0: Você está ouvindo NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo tranquilo com vocês, meus amigos? Vocês estão bem? Hoje estamos aqui com Andréa Lagunes, a eterna gotinha de amor. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui na nossa live, live emocionante, a live histórica, que é a primeira live com entrevista para o Brasil, depois de muitos anos, né?
2: Olá, Andréa, seja bem-vinda a uma live histórica para o para nosso site web. É a é sua primeira entrevista para, para um meio brasileiro? Después de todo el de, de todo el éxito que tuviste.
3: Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Eh, no, la verdad es que eh, muchos muchos fans de Brasil y mucha gente de Brasil me busca eh, porque porque son muy fans de, de gotita de amor y de todo de todo el, el eh, las novelas y todo lo que he hecho. Então, eh, pues, digamos que, ultimamente, eh, sim, he dado alguma que outra entrevista para, para Brasil.
2: É, a Andrea menciona que é, ah, os, os brasileiros, em geral, procuram ela constantemente, porque são realmente muito fãs dos trabalhos dela, de, das novelas dela. Então, ultimamente, sim, ela tem dado algumas entrevistas e ela está feliz de estar aqui com a gente.
1: Bacana, bacana. Gente, as redes sociais da Andrea tá aí na descrição. Tem um cardzinho com o link do Instagram dela, com o nome do Instagram dela pra vocês seguirem. Também. Vocês podem seguir o Nerd Tatuado nas redes sociais. Se inscreve no canal, que dá força pra gente trazer mais convidados. Compartilhe o link da nossa live para os seus amigos, pra gente. Fazer mais conteúdo, manda pergunta que a gente vai estar tá filtrando as perguntas. A live é uma hora, é pouco, mas é uma live recheada de conteúdo para você conhecer e lembrar e trazer mais coisas. Vamos para a primeira pergunta: é, seguir a carreira artística sempre foi por vontade sua ou foi algo mais por incentivo dos seus pais? Quando você for, for mãe, faria a mesma coisa pelos seus
2: filhos? Eh, Andrea eh, la pregunta es la siguiente, la primera pregunta eh, entrar a la, en esa carrera artística de actriz eh, ¿fue, por, por una, fue por una cuestión tuya tú misma tuviste las ganas de entrar a ese ambiente o fue más por incentivo de tus padres y en el caso de, de ser mamá eh, ¿tú harías lo mismo con tus hijos? Sí
3: Bueno, mira, eh, cuando yo estaba chiquita, yo empecé cuando tenía tres años y medio, ¿no? Estaba demasiado pequeña. Entonces, eh, a mí me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho... eh, Yo le decía a mi mamá que cómo le hacía para para estar en la tele, para salir con los monos de Plaza Sésamo, ¿no? Con las marionetas. Entonces, eh, como que fueron algunas señales que, que mi mamá interpretó como que que yo quería estar en la televisión, ¿no? Y siempre fui eh, una niña como super extrovertida. Entonces, eh, pues en una, en una oportunidad que hubo que eh, para entrar a, al, al centro de educación de, de Televisa, al CEA, donde se estudia actuación, eh, pues mi mamá me llevó y, y me quedé.
2: Bom, eu comecei muito pequenininha, apenas quando eu tinha três anos, e eu sempre gostei de cantar, de dançar. E eu falava para minha mãe, como eu faço para estar na TV? Eu gostava muito de Praça Sésamo e eu gostava dos marionetes. Então, como que eu já, desde pequena, ia dando pequenos sinais para minha mãe, né? E que eu queria estar lá então eu como eu sempre fui extrovertida aí a gente procurou uma oportunidade e eu tive a oportunidade de entrar no centro de educação de televisa e foi a partir daí que eu comecei a, trava- a me inserir naquele ambiente e
3: bom bueno, depois tenho... disso de ah. perdão é bom é, hum. bueno, o eu sea, segui bom bueno, comecei a atuar comecei a estudar e a verdade es é que é algo que que sempre me gostou eh, no fue, ahora sí que no fue elección de mis padres, fue elección mía, porque siempre eh, yo sabía que si yo no quería, yo lo podía decir y, y lo iba a dejar de hacer. Pero, pero no, la verdad es que es algo que me encanta, me encanta, me siento, como decimos acá en México, como, como pez en el agua. Es algo maravilloso para mí. Eh, y, y bueno, si tuviera hijos si quisieran estar en el medio, eh, pues... Obviamente, eles le, os ayudaría por supuesto, a, a, a que estén, e, bom, mas só se querem, não algo que seja obrigado.
2: É, e, evidentemente, depois disso eu comecei a atuar, a estudar, foi algo que eu sempre gostei, foi uma escolha minha, é, e, claro, se eu em algum momento não queria, eu deixava de fazer. É, é algo que me encanta. Eu me sinto como um peixe na água. E, evidentemente, se eu tivesse um filho, eu o apoiaria. É, com certeza, para que ele se desenvolva naquele, naquele ambiente.
0: Sim, perfeito. É, a Nicole está aqui no chat, né? A Nicole Peixoto falando que ela é muito fofa. Né, no caso, está colocando aqui, no caso, os emojis de coração é, para ela. Gente, vão chegando, vão, vão compartilhando o link, se inscrever no canal, igual o Faustino falou, tá bom? E vamos passar para a segunda pergunta. Vocês podem mandar também comentários, perguntas que a gente tenta repassar para ela aqui durante a nossa conversa, o nosso papo, tá bom? Recado a, a de Nicole. Pergunta.
2: Nicole menciona que eres muito bonita. Cuidado, porque <risos> se <risos> entende grata. mal na en tradução a vezes, ok? Muito bonita.
0: <risos> Ótimo, perfeito. É. ¿Cuál es la importancia que podemos identificar en la mensaje transmitida através de gotinha de Amor a las familias en general?
2: Eh, para ti, Andrea, ¿cuál es el mensaje? Cuál es, qué, ¿Qué importancia podemos identificar en ese mensaje que se transmite en Gotita de Amor a las familias en general?
3: Bueno, pues para empezar es una historia bastante fuerte porque la niña es muy pequeña y al principio pues como que todos le hacen maldades y no la quieren y la tratan mal, ¿no? Es, es una historia fuerte que, aunque aquí en México salió como telenovela para niños, eh, en algunas otras partes, como Venezuela, la pasaban hasta en la noche, 11 de la noche, para que los niños no la vieran. este ah. Entonces, por ahí es, es algo complicado porque sí es algo como muy fuerte, ¿no? Y la mayoría de las personas me dicen que qué bonito lloraba y así, pero en realidad, pues, ver, <risa> ver a una niña eh, que está sufriendo de esa manera, pues, como que no está bonito, ¿no? Pero, eh, pues, simplemente creo que es un, un mensaje de, pues, de amor, ¿no? O sea, la niña tiene fe en que tiene una familia, en que en que va a tener unos papás, en que va a tener una familia como, como la mayoría de los niños. Entonces, pues, yo creo que es un, un mensaje de amor, Complicado, claro, porque pues mucha gente le, le hace la vida complicada, le hace la vida de cuadritos, pero pero finalmente es como la unión de la familia y, y pues aunque a veces no, no nos unan lazos de sangre, eh, el cariño que se hace entre las personas, pues eso es suficiente para llamarle familia a personas que no que no tienen tu misma sangre, ¿no?
2: Bom, é, a Andrea fala que é uma história bastante forte, né? porque se trata de uma criança
3: é pequena. E,
2: no entanto, a história apresenta maldade e o tratamento né? que não é bom. E tanto é que no México, né? se bem foi apresentada como uma novela para crianças, na Venezuela, por exemplo, é, a, a novela passava as noites para que as crianças não conseguissem assistir. É, e se bem, claro, a maioria fala, nossa, você chorava muito bonito e tudo isso, mas, na verdade, era uma criança que estava sofrendo. E, no fundo, em si, eu, eu, a novela traz uma mensagem de amor. Por quê? Porque é uma criança que quer uma família, quer ter paz, como a maioria das crianças, e, e há uma mensagem de amor porque... É, no fundo, ainda com todas as maldades que, que que se apresentam no seriado, te mostra que a união da família vai além de laço de sangue. Está mais relacionada com os laços de amor, de carinho entre as pessoas e não depende de laço de sangue.
0: Perfeito. Uh, eu, no caso, eu vou estar tá fal- falando algo aqui, que a Rarissa, que está aqui no nosso chat, faz parte de um mesmo fã-clube, Brian, que eu faço parte também, um fã-clube de novelas mexicanas. A gente estava conversando hoje e ela comentou algo, que justamente isso que a Andrea falou. Né? Porque assim ela acha assim muito forte e pesada a história, no caso, de Gotinha de Amor para as crianças, né no caso, e ao mesmo tempo é leve para os adultos. Então, fica um meio termo, uma balança bem equilibrada. Porque, a no caso... A, A a, a personagem da Andrea, que é a a Belinha, que a gente chama, sofre muito. É uma carga dramática muito pesada. né? Realmente, ela ela sofre, no caso, abusos em relação, no caso, à humilhação xingamentos, maltrata muito ela no orfanato, né, que tem uma governanta que maltrata muito ela, e isso para criança ver acaba sendo muito forte, e a gente não... vai até comentar a... mais à frente a questão da André, que ela chora muito, rio de lágrimas e tanto ela foi reconhecida por isso né? no caso lá no México, a gente vai falar mais à frente também sobre isso, a gente estava falando é, justamente essa questão, desse peso e ela confirmou que na Venezuela, como você, né, no caso, repassou a gente acontece isso, né, da novela passar às 11 da noite, por ter essa mensagem Tão forte, era isso.
2: É, eu sei, José estava mencionando que realmente é, muitos fãs consiguen ver é, que há um balance, não é certo? Porque por um lado pode ser um pouco forte para alguns niños, sin embargo, para nós adultos é algo mais leve, não é tão pesado, não? Então. Digamos que consigue haber un, un balance entre sentimientos buenos, sentimientos negativos que existen en la trama de la historia, pero claro, eh, por ejemplo, existe el reconocimiento de, 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 de ver a, a la niña llorando, ¿no es cierto?, a la personaje llorando y todo eso, entonces existe, José menciona que existe un equilibrio interesante en la historia sobre esos sentimientos. Sí.
3: Sí, pues en realidad a, a mí me parece, creo que no sé, no recuerdo exactamente cuántos capítulos son de la telenovela, ¿no? Pero eh, Chabelita o bueno eh, Beliña, como era el nombre del personaje allá, eh, me parece que llora en todos los capítulos, no no hay no hay uno solo donde donde no llore, ¿no? Entonces sí es sí es complicado eh, la historia y Y pues como te digo, aquí en México fue una telenovela, o sea, que estaba en horario a las 4 de la tarde, eh, en horario eh, de niños. Entonces, aunque sí tiene algunas cosas muy lindas, como los musicales, eh, como no que me ven ahí cantando La Rata Vieja, y este sí. y luego con La Casa, que yo estoy en miniatura y todas las cosas, se hicieron gigantes y, y varias varios clips así, y que salgo cantando y disfrazada. Sí tenía cosas muy lindas. Eh, y ciertos momentos como de mucho amor pero me parece que pues que sí que el, más de la mitad de la telenovela eh, Chabelita sufre demasiado es una para mí se me hace una historia muy fuerte pero uh-huh. pero sí la verdad es que a final de cuentas es como les digo una historia de amor que pues que al final eso transmite amor uh-huh.
2: Ela fala que não lembra exatamente a quantidade de capítulos, mas ela tem ela menciona que em toda essa personagem principal chora, né? E se bem é complicado, porque no México é, se transmitia no horário das quatro horas, 16 horas, né? Mais ou menos. É, é, se bem é complicado, a história tem coisas boas, né? Também tem coisas lindas, né? O, onde ela sai cantando, os musicais, é, a casa em, de miniatura, os clipes. É, então também tem isso Mas é, se bem é, Tem esse, essa parte né Que, que a, a atriz chora é, E que talvez boa parte Da novela né, Em si no fundo carrega uma história de amor E é isso, uma história de amor
0: Perfeito hum, E a Raíssa a no caso é importante falar Porque ela é muito fã dela Brian, ela, No caso ela pergunta Aqui no nosso chat Qual a personagem foi a mais difícil para ela Se é no caso a Isabel ou a, no caso a Isabel, que é de gotinha de amor, ou a, Ximena, a Jimena, que ela fez em Mi Destine Eres Tu. Qual foi mais
2: difícil para ela? Da Larissa a pergunta. Andrea temos uma pergunta de uma seguidora tua, Larissa, e a la pergunta é qual foi o personagem que te cost- que, que te custou mais, talvez, eh, Isabel ou Jimena? Foi mais difícil
3: é... também. Bueno, en realidad me parece que como estaba más pequeña, eh, tenía cinco años eh, cuando hice Gotita de Amor, eh, me parece que eso fue un poco más difícil, eh, no, no por, eh, por la representación del personaje, sino porque tenía el papel protagónico y era eh, demasiado tiempo de grabaciones, como les comentaba lo de los videoclips, o sea, de día grabábamos las escenas que iban para la novela, y de noche grabábamos los videoclips que se hacían en formato de cine, entonces llevaba mucho más tiempo eh, de de grabación. Entonces había momentos en que ya estaba yo demasiado cansada, y y bueno, pues era era complicado para una niña de cinco años tener, digamos, esa carga de trabajo, ¿no? Pero, y bueno, y luego cuando fue eh, Mi destino eres tú, Eh, ya estaba un poco más grande, eh, no mucho, pero tenía como siete años, y eh, digamos que el papel eh, no era, eh, pues, como, o sea, era el protagónico infantil, pero quiero decir, no estaba en todas las escenas, ¿no?, ¿no? como gotita de amor con con Isabel, entonces era un poco menos eh, cansado, pero igual así, como son tramas distintas, Eh, pues igual lleva un tanto de reto, ¿no? El el personaje, ¿no? Y acá eh, en Mi Destino Eres Tú estaba con con muchos actores súper importantes, súper talentosos y bueno, también era un poco complicado que era la única niña, entonces eh, dicen muchos que desde pequeña me me comporto como un adulto, como una adultita, eh, pero pero bueno fue justo por eso no porque crecí casi como que entre puro adulto eh, pero la verdad es que cada personaje y representar a cada personaje me deja me deja algo algo bonito
2: eh, bueno Andrea está está comentando que en eh, el caso né, da, de Isabel ella eh, tenía apenas cinco años entonces eh, como que fue un um poco más dificultoso porque quando ela fez Gotinha de Amor, é, ela era a personagem protagônica. isso fazia com que é, tomasse muito tempo, dedicasse muito tempo para, para gravar. É, então, durante o dia, ela gravava as cenas para a novela, e à noite, ela tinha que fazer os videoclipes que eram em formato de cinema. Então, isso fazia com que seja um trabalho muito cansativo. Já no caso da Jimena de Mena né, que, que seria a tradução do português, ela tinha já sete anos era diferente, não era um papel protagônico infantil, ela estava é, com outros atores também muito renomados é, muito importantes e ela não precisava estar presente em todas as cenas. É, claro, as tramas, são, as histórias são totalmente dif- são diferentes e cada história é, apresenta né, um trabalho. Um, um desafio e e claro mas felizmente ela sempre foi considerada como uma, uma criança muito comportada muito uma adulta né pequenininha como ela comentou agora e isso fazia com que os ator, os atores reconhecessem esse trabalho dela e porque ela cresceu nesse ambiente né ela cresceu com muitos adultos é, e é isso aí. Eu pensei que estava esquecendo <risos> algo. <risos> <risos>
1: Perfeito. Vai lá, Fof. Perfeito. veio uma pergunta é, do da Uiara, do fã-clube de novelas mexicanas. Hoje, já adota... É, é, olhando lá para 1998, como foi a experiência de protagonizar uma novela, você sendo tão
2: pequena na época? Esta, esta é uma pergunta de Uiara, eh, que é fã do fã-clube de novelas mexicanas. Y la pregunta es la siguiente. Hoy, actualmente, ya siendo adulta, mirando para el año de 1998, eh, ¿cómo fue esa experiencia de protagonizar, de que tú seas la protagonista de una novela tan pequeña en esa época?
3: Pues la verdad es que yo no me había dado cuenta de, de la magnitud de, del personaje y de la magnitud de la, de la telenovela. Eh, Yo sabía que algo muy grande estaba pasando en mi vida porque cuando íbamos a grabar eh, eh, la telenovela eh, había algunas eh, locaciones que lo hacíamos en el centro de la Ciudad de México. Eh, y bueno, claro que toda la gente que, que vivía cerca y todo veían que había filmación y se acercaban a ver que, quién era no quiénes estaban ahí, qué actores estaban entonces cuando me veían bueno, o sea, se volvían locos me pedían fotos me pedían autógrafos o sea, y pues obviamente a una niña de cinco años no se daba cuenta de lo que estaba pasando sabía que algo pasaba, pero no sabía qué pasaba y tiempo después eh, que bueno, yo sabía que la telenovela eh, la empezaron a pasar en varias partes del mundo. Eh, de repente me pedían que hablara, eh, que hiciera eh, algunos videoclips para para los, o sea, bueno, para los eh, bueno promocionar la telenovela en algunos otros países. Eh, una vez me pidieron que, que hiciera un, un comercial en... Eh, me parece que fue en no sé si fue en indonés, algo así, y este wow. y bueno, obviamente fue algo impresionante, ay, perdónenme, eh, fue sí. algo impresionante, que pues yo no podía decir, pero ni media palabra en ese idioma, ¿no? Entonces, eh, pues poco a poco me fui dando cuenta de que, ay Dios mío, disculpen, es que mi celular se cayó. Eh, eh, poco a poco me fui dando cuenta de que Gotita de Amor estaba recorriendo todo el mundo y, y ya después en algunos viajes con mi familia y todo Me daba cuenta que aunque no estuviera en México, aunque estuviera fuera de, de mi país La gente me conocía y sabían quién era Y entonces más bien eso fue lo que me empezó a... a pues como que a retumbar en mi cabeza, como de no estoy en mi país, ni siquiera en algún país cerca, y la gente sabe quién soy, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ha sido una experiencia increíble, que, que no cambiaría por nada, que obviamente eh, le dio un giro completamente a mi vida, que no esperaba, pero que ha sido maravilloso, y que el día de hoy, 25 años después, La gente sigue recordando a Gotita de Amor. La verdad es que para mí es algo in- increíble y no tengo manera de agradecerle a-, a-, a todos los fans y a todo el público que-, que me ve y que me sigue en pues ahora en redes. Sí. Perdón, hablé muchísimo. Da- no te
2: preocupes, dale. Creo que conseguí <risa> agarrar toda la esencia, ¿verdad? Vale. Eh, bueno, bon, eh... Andrea menciona que ela não tinha percebido como criança né, toda a magnitude da, da, da telenovela. Ela sabia que algo, algo importante estava acontecendo, porque às vezes ela ia para gravar no centro do, 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 do Distrito Federal, né, no México, e ela percebia que as pessoas eh, se aproximavam e pediam autógrafos e tiravam fotos. E, e claro, uma criança de cinco anos... Sabia que algo acontecia, mas não reconhecia a, a magnitude, né? Depois, com o passar do tempo, ela se tocou que eh, o pessoal já estava pedindo para que ela faça, elabore clips para promocionar a novela para diversos países do mundo. Aí apareceu a oportunidade de fazer um comercial em indonês e ela não sabia nem nenhuma <risos> palavra naquela língua, né? E foi algo impressionante. É, e daí de, aos poucos ela foi percebendo né a importância de Gotinha de Amor é, e ela percebeu que a novela estava por todo mundo e depois com as viagens, com a família ela começou a falar caramba, o povo me reconhece e, e, e isso aí a partir daí c- começou a bater na cabeça dela né ok o pessoal me reconhece e claro, foi uma experiência incrível que Mudou a minha vida, foi algo maravilhoso e que hoje, 25 anos depois, é, o, saber que o pessoal continua reconhecendo, lembrando a rotina de amor foi algo impressionante.
0: Incrível, incrível. É, ela tem alguma lembrança, Brian, de como era a rotina do curso infantil, que ela até chegou a mencionar da, de preparação de atores da Televisa e como ela conciliava as atividades da escola nessa época, por exemplo?
2: Eh, La pregunta es la siguiente, Andrea, si tú eh, tienes algún recuerdo de cómo era tu rutina en el curso infantil de Televisa y cómo hacías para conciliar esas actividades con la escuela, por ejemplo.
3: Bueno, al principio, eh, antes de que estuviera, por ejemplo, en Gotita de Amor, eh, las clases del Centro de Educación Artística de Televisa eran en la tarde, entonces yo iba a la escuela en la mañana. Y entonces en la tarde, estaba ya toda la tarde, tomaba clases de, eh, de baile, eh, algunas de eh, para utilizar el apuntador, ¿no? De, obviamente de actuación, algunas en foro, ¿no? teniendo alguna representación de personaje, eh, y, y así, así iba, ¿no? En la mañana escuela y en la tarde la eh, actuación. Y después cuando entrego Gotita de Amor, eh, pues por supuesto ya no podía ir a la escuela, entonces tenía una maestra particular que me sí. que me ayudaba con eh, con lo que tenía que, que aprender y eh, hacía los exámenes estando, cuando cuando no tenía que grabar, hacía los exámenes, ella los llevaba a la escuela y así era como me iban calificando. Y bueno, después obviamente, claro, tuve que hacer una pausa eh, por... Eh, en el CEA, porque no en ese momento no, no me daba el tiempo para poder seguir eh, estudiando actuación y hasta que terminé Gotita de Amor fue cuando regresé al CEA y entonces ya pude terminar eh, me parece que el año y medio que me faltaba
2: eh, eh, no, no inicio antes de hacer Gotita de Amor tenía eh, aulas né, en Televisa a tarde y a escuela de la mañana é, e evidentemente ela fazia aulas de baile, de representação de personagens e tudo isso Mas quando ela entrou é, para a novela, né, Gotinhas de Amor Ela já não conseguia fazer a escola direitinho né, no, no horário regular Então ela tinha uma professora é, particular que ajudava a fazer todos os conteúdos E evidentemente a partir dessa ajuda ela conseguia fazer as provas e aprovar eh, entonces, ella pasaba las pruebas, por ejemplo, cuando no tenía ninguna ni una cena específica. Y así, ella iba probando. Después, con el pasar del tiempo, ¿no? ella tuvo que dar una pausa, una pausa ¿no? En, la, en, la, en la Escuela de Televisa. Y hasta después de terminar Gotinha de Amor, ella tuvo que terminar un año, si no me engan- este, ¿dijiste un año que te tuviste que terminar, Andrea?
3: Sí, más o menos, como un año casi dos
2: um ano, quase dois para poder... um ano, quase dois anos para poder terminar o curso interessante
1: é. o, seu, o seu primeiro trabalho foi em Maria Isabel fazendo a filha do galão Fernando Carrilho e em Viva as Crianças, Carrossel 2 você foi a filha do ator Miguel Del Leon, trabalhar com esses grandes nomes da TV, ele trouxe quais aprendizados?
2: é Tu primer trabajo, Andrea, fue en María Isabel, haciendo la hija del galán Fernando Carrillo. Y en viva los Niños, Carrusel 2, que sería, ¿no es cierto? Donde fuiste la hija del del actor Miguel de León. Trabajar con esos nombres eh, importantes en la televisión, ¿qué aprendizajes te trajo?
3: Bueno, pues eh, principalmente me he sentido muy afortunada de... De, de poder estar con, con actores no solamente mexicanos pero actores súper talentosos y con una trayectoria padrísima desde muchos muchos años entonces bueno que yo haya empezado digamos así como que en ceros y y empezar con con gente con gente tan tan importante tan tan talentosa la verdad es que ha sido Maravilloso, ¿no? Y claro, como les comentaba hace unos momentos, eh, de todos me he llevado algo, digamos que, no sé cómo explicarlo, pero es un aprendizaje, no sé, como profesionalismo que tienen, eh, puntualidad, la disciplina, el seguir estudiando, aunque ya se supone que sepas todo, ¿no? El nunca dejarse como... Eh, de actualizar también en eso, entonces la verdad es que cada cada persona, eh, y no solamente en el ámbito laboral, sino también en el personal, me han dejado cosas increíbles, y aunque no tengo contacto con todos los actores y actrices con las que he trabajado, eh, la verdad es que siempre llevo como algún... Eh, pues algún recuerdo de ellos, ¿no? Justamente como ahora me dicen con con Fernando Carrillo, eh, el último día que tuve grabación con él eh, en esa telenovela, eh, pues terminé de grabar y me fui a despedir de todos. Y... Y, este, bueno, Fernando Carrillo me empezó a hacer cosquillas, obviamente yo empecé a reírme y a gritar, y del otro lado del foro estaban ensayando, ¿no? Entonces el director Miguel Córcega nos puso un grito a los dos, porque estábamos haciendo mucho ruido y ellos estaban eh, ensayando el otro lado, ¿no? Entonces eh, son así pequeños recuerdos y pequeñas cositas, pero que las llevo como muy dentro del corazón, que, que han marcado... Todo este toda esta trajetória que que tenho.
2: É, principalmente ela se sente muito afortunada de estar com de
3: ter trabalhado com atores não só
2: mexicanos, também de diversos países. Uhum. Porém muito talentosos, com uma trajetória incrível. É, que ela tenha começado com pessoas tão talentosas para para ela tem sido algo incrível, maravilhoso e de todos ela aprendeu algo ela não sabe muito bem como explicar, mas é um aprendizado. Por quê? Porque você percebe que existe profissionalismo, pontualidade, a vontade de seguir estudando, de nunca deixar de se atualizar. Então, há esses aspectos que se levam. E cada pessoa, não só no ambiente profissional, mas também no, no, na questão pessoal, deixaram para ela muito aprendizado. Então, para ela, isso é algo incrível. E se bem ela não tem contato com todas as pessoas, ela tem lembranças muito boas, como, por exemplo, o Fernando Carrillo. Ela menciona que no último dia eles eh, estavam filmando, né? E eh, antes de se despedir, claro, ela começou a fazer cócegas e ela se matou, né? Rindo. Uhum. E, e, claro, estavam gravando, estavam filmando aí do lado e o diretor começou a dar uns gritos, porque, claro, a cena foi tão tão especial para ela, ficou tão marcada, né? Então, assim, são pequenas lembranças eh, que ela carrega, leva no coração.
0: Perfeito. Tem uma pergunta da Harissa aqui no no chat novamente, É, é Harissa com H, então é som de R, né? Harissa que eu vou emendar na 9, Faustino, Faustino, eu vou emendar da Harissa, que tá no chat, com a 9, que é bem parecida. Tá? Então, vocês pulam a 9 quando chegar aí depois. Uhum. É assim, a, a Harissa pergunta se ela fez algum teste para outro papel na Televisa, né? no caso, no curso infantil, na época. E, no caso, a pergunta do Facebook da 9 é assim, se é verdade que era para ser para ela, a personagem Dulce Maria, de carinha de anjo, mas acabou pegando outro papel na mesma novela por ter oito anos de idade na ocasião, que o diretor considerou ela já um pouco mais velha, né? já que a menina tinha que ter cinco, seis anos também, que foi, que foi no caso, para a Daniela Aedo. Né? E fala para nós como acontecia a seleção de elenco nessas ocasiões.
2: É, José, eu, eu queria, por favor, só que você rep- pode repetir a pergunta da, da, a, da seguidora? da Arissa, se ela fez teste
0: para algum outro papel na época... ¿Né? Ahí, Aí na 9 já já emenda com okay. que é verdade que a carinha de ângela era para ela também. OK, Andrea,
2: una seguidora pergunta: "Que otros test para otros papeles hiciste? E aí se enmienda com la pregunta de José: "Si es verdad, eso de aquí, por favor, coméntanos que el papel de Dulce María de Carita de Ángel era tuyo." pero pero no pero al final porque por tu edad por tener ocho años eh, terminaron viéndote otro papel y y cómo cómo se daban estos castings? si podrías contarnos por favor
3: eh, bueno ya no te puedo decir como para todos los proyectos que he hecho que he hecho castings porque en realidad los actores diario estamos haciendo castings, o bueno, al menos eso intentamos, entonces es complicado, a veces no sabemos para qué son los castings y simplemente los hacemos, eh, pero sí, en ese tiempo, pues sí, para la mayoría de las telenovelas que iban de niños, pues estaba yo en los castings. Eh, sí había un, o sea, no te puedo decir que sí el personaje de Dulce María de Carita de Ángel era mío, Eh la idea del productor de, de Nicandro Díaz era que terminando Gotita de Amor hiciera, em, empezara él a, con la preproducción y con la producción de Carita de Ángel. La cosa es que, bueno, eh, entre novelas se tiene que dejar como que eh, descansar un poco a la producción y, y bueno, por supuesto que había otros productores haciendo otros proyectos al mismo tiempo Entonces, de repente a él empezaron como que a retrasar un poco el proyecto de Carita de Ángel. No sé por qué cuestiones, la verdad, pero se empezó a retrasar un poco. Y bueno, en este Inter, pues yo fui creciendo y ya cuando empezaron la preproducción de Carita de Ángel, pues yo ya tenía, me parece que están en lo correcto que dicen que tenía ocho años. La verdad es que no me acuerdo si tenía siete, ocho cuántos. pero yo ya estaba más grande. Y buscaban pues una niña como más pequeña, ¿no? Entonces, este, pues yo ya no les eh, ya no les funcionaba para, para ese personaje. Y entonces, bueno, fue que decidieron que conforme iba avanzando la telenovela, eh, metieron otro personaje en el, que, en el que estuve yo, ¿no?
2: Pero, pero bueno, en realidad es,
3: eh, un, no sé, complicado porque. Como les digo, a veces se consideran algunos actores eh, o o la producción piensa que puede tener a ciertos actores en en sus proyectos y ya cuando se va a realizar el proyecto eh, ya pasaron una y mil cosas o o el actor ya tenía otro proyecto, eh, los tiempos ya no no pudieron lograrse o se retrasaron los proyectos, mil cosas pueden pasar. Entonces, bueno, en este caso lo que sucedió es que Yo ya estaba un poco más grande, eh, me veía un poco más grande y querían a una niña que se viera más pequeña. Y entonces, eso fue.
2: Eh, ok. Eh, bueno, primero, para responder a la seguidora, eh, ela, Andrea hace castings por un montón, ¿no? Né? Ella hace un otro, y es é muy difícil hablar, ah, yo hice casting para tal, porque muchas veces los eh, actores hacen un casting, ¿no? Né? se apresentam e muitas vezes nem sabem qual é o papel ou qual, qual é o papel no roteiro que vão desempenhar, nada. Simplesmente fazem um casting. Então, assim, claro, na época ela fazia se apresentava é, para distintos projetos e é, se bem ela não pode falar que o papel era dela, de Carita de, Angel, Carita de Anjo, Carinha de Anjo, né? É, uhum. A ideia... A ideia inicial era que assim que terminasse a novela de Gotinha de Amor, começasse Carinho de Anjos. No entanto, é, das produções, é, às vezes sempre se dá um, um pause, né? uma pausa para para fazer com que o, a produção descanse. É, e não se sabe ela não sabe muito bem dizer quais foram os motivos, porque houve aquele retraso, mas... Quando se, deu, se reiniciou o projeto, né? já começou toda essa, essa etapa de, de pré-produção, ela realmente não lembra exatamente quantos anos tinha, mas se, se não se engana, oito anos mesmo, como falaram. Mas, claro, ela já, não, ela já estava... E é, era maior, não tinha mais a idade que talvez os produtores na época precisavam. E, na medida que foram avançando os capítulos, ela se encaixou em outra personagem. É, mas, para falar a verdade, é muito complicado Porque, às vezes, os produtores, né a produção considera uma personagem Mas, na hora de, 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 de se fazer efetivo Alguns infelizes acontecem Passam mil e umas coisas e, e os tempos se atrasam E talvez o produtor é, modifique a sua ideia E o ator já tem outro projeto E é isso que acontece E eu, e é o que aconteceu
1: Perfeito, Falsinho Perfeito, é o ator, a atriz, né, Daniela Lohan, de Luz Clareta e o Diário de Daniela e Daniela Aedo, de Carinha de Anjo já vieram ao Brasil, você e sentiram todo o carinho caloroso dos fãs brasileiros. Planejar um planeja um dia vir conhecer o nosso país para shows e eventos depois dessa pandemia.
2: É, Andrea, já viniste ao Brasil? Eh, si no y si no viniste, no. Yeah, okay, no. no, no eh, okay. Aquí ya vinieron Daniela Luján, Daniela Edo, de otras novelas también muy que, que los fans aquí en Brasil reconocen mucho. Y la pregunta es, si te animarías a venir para poder sentir todo el calor que, todo el cariño, todo el calor que, que los fans brasileños tienen por tu trabajo y y, y por qué no venir tal vez des- y hacer algún evento, algún show después de la pandemia.
3: Pues sí, mira, la verdad es que nunca he ido. He tenido algunas propuestas desde hace mucho tiempo para ir, pero al final no han logrado concretarse. Eh, Mm Claro que me encantaría ir porque creo que de donde tengo más fans, aparte de México, es en Brasil, así que por supuesto que quiero quiero ir y conocerlos. Eh, Hasta el momento no tengo nada planeado en realidad, eh, pero por supuesto que me encantaría ir y... E estar com ustedes e conhecê-los
2: é, A Andrea fala que nunca teve oportunidade Ela teve propostas, mas nunca se concretizaram E claro, ela gostaria muito de estar aqui é, De fato, o Brasil deve ser, talvez, um, se não é, depois do México O principal país onde ela mais tem fãs, né? tem mais fanáticos E claro, uhum. ela não tem nada planejado especificamente Mas ela gostaria muito de estar aqui com a gente
0: Perfeito. Só umas curiosidades né, antes da da, da próxima pergunta, é no caso assim, quando a Daniela Aido veio ao Brasil, Daniel Lujan foi nos programas do Gugu, saudoso Gugu, que é um apresentador que a gente tinha aqui, infelizmente, pela fatalidade que ocorreu, acidente doméstica. Ele, ele nos deixou e o programa dele era a porta de entrada para os artistas mexicanos virem, como a Thalia, que foi a primeira, e depois os outros vieram, e assim como o do elenco infantil também. E a, a gente falou sobre o Fernando Carrillo, então relembrando aqui é, no chat, né, que também em Me Destina Tu, a Andréa foi filha né, do Jorge, Jorge Salinas, que é um ator bem conhecido também aqui no Brasil. O Fernando Carrilho, para quem não sabe, o galã que a gente citou, foi, o, no caso, o par romântico da Thalia em Rosalinda, a novela também que se destacou bastante por fechar o ciclo da carreira da Thalia de atriz. E o Miguel de Leon, que foi o pai dela em Vivas Crianças Carrossel 2, é simplesmente, no caso, o ex-marido e ator também, no caso da Gabi Spanik, né, que, no caso, ele fez a usurpadora com ela e foram casados também na vida real. A pergunta próxima que eu vou fazer é a seis, Brian, no caso, que é uma pergunta que veio do do Instagram. Até hoje em dia, falando em grandes atores, né, se ela ainda tem contato com a Laura Flores. A Laura Flores simplesmente foi a mãe dela em Gotinha de Amor. Se ela poderia contar pra gente a relação das duas na época nos bastidores e após o término da novela, se elas mantêm
2: contato, amizade ainda. Es aquí, es una pregunta de Instagram eh, y, y es la siguiente. Si aún mantienes contacto con Laura Flores, eh, la si podrías contarnos un poco si cuál era la relación que ustedes tenían eh, eh, detrás de las pantallas y eh, o tal vez después de la novela.
3: Pues en realidad, así como que hablar por teléfono cada tres días, no. <ríe> uh-huh. Es complicado, casi con nadie lo hago, solo con, con pocas personas. Eh, del medio artístico, pero claro que en algún evento que nos encontremos o eh, en, en Televisa la encontré hace poco, hay una foto en mi Instagram, este y la verdad es que siempre he, he tenido recuerdos de Laura lindísimos, eh, cuando estábamos haciendo Gotita de Amor, eh, pues nos la pasábamos juntas todo el tiempo, ¿no?, en, en las escenas, eh, ella me tenía muchísimo cariño porque justo cuando estábamos en Gotita de Amor, ella estaba embarazada de su hija María. Entonces, uh-huh. me decía que, que ella, ella quería que, que su hija fuera como yo. Entonces, la uh-huh. verdad es que algo algo súper lindo. Eh, y, y pues sí, siempre nos quedamos como con ese cariño de que, eh, de que era mi, mi mamá, ¿no? No real, en Gotita de uh-huh. Amor, pero que era mi Mi mamá, y y pues sí, cuando me la encuentro últimamente y así, pues sí, nos nos vemos y platicamos, esa foto que está en Instagram, me parece que fue en 2018, eh, pero eh, tenía yo creo que, híjole, no sé, como 15 años que no la veía, entonces eh, pues nos quedamos platicando muchísimo rato y, y comentando como pues lo último que... É é, o que hemos estado haciendo. Hum. Mas a verdade é que sempre la recuerdo com muitíssimo carinho.
1: Só um aviso, pessoal, a gente vai ter uma quedinha aqui rapidinha, porque o o Google Meet mudou a atualização. Aí eu vou remandar Ah, rapidinho o link para vocês,
0: certo? Porque a gente começou antes, em off, né? Então já vai fazer uma hora, é verdade.
2: Só para só para responder Sim, para tempo, responder. pode falar. Ok, uhum. eh, André, André estava falando que eh, Caramba, assim, como que a da gente se ligar a cada, a cada três dias, não Mas, eh, claro, a gente mantém um contato Especialmente quando há eventos em Televisa A gente se encontra, a gente conversa E, eh, claro, eu, de fato ela tem uma foto no Instagram com ela eh, uhum. E a última vez que conversamos foi um evento E a gente se ficou conversando sobre as coisas que a gente estava fazendo, os projetos, de fato, a gente, eu, eu lembro clara, claramente que na época que estava, estavam gravando, né? estavam gravando Gotinha de Amor, ela estava grávida, da sua filha Maria, e ela falava muito que ela gostaria que a filha, dê, que a filha fosse como eu, e essa é uma lembrança muito boa, sempre tive uma, um, um, um relacionamento amical muito bom, E esse carinho está presente como se ela realmente, na época, fosse minha mãe. E, claro, quando a gente se encontra, a gente conversa muito. Essa foto que está no Instagram é, se não me engano, 2018. E, caramba, tinha como 15 anos sem ver ela. Mas o encontro foi muito bom, foi muito especial. Ficamos conversando muito e eu sempre tenho as melhores lembranças, lembranças com muito carinho.
1: Perfeito. Perfeito. Falta só três minutos para o Google Meet cair, gente. A gente vai voltar rapidinho. Vou mandar os links para o pessoal. É, você ganhou o prêmio de melhor atriz mirim no México. Chorar sempre foi uma facilidade sua ou usou alguma técnica específica para as lágrimas rolarem naturalmente?
2: É, ganaste o prêmio a melhor atriz de niña em México. É, e o que poderias dizer-nos ao respeito? E sobre chorar? ¿Te enseñaron? ¿Hubo alguna técnica específica durante todo ese proceso?
3: Eh, Bueno, pues, eh, lo del premio, la verdad es que gracias a Gotita de Amor eh, he vivido cosas increíbles, justo como eso, y muchos otros premios más, Eh, Mm. y la verdad... eh, no sé, como que nunca me imaginé que llegara a vivir cosas tan increíbles, ¿no? Y gracias a, a esta telenovela ha sido maravilloso. Y lo de llorar, eh, pues soy una persona muy sensible, muy chillona, eh, y eso es lo que me da la facilidad para, para poder representar a cualquier personaje y para tener como ese, ese toque que dicen <ríe> que tienen que, que tengo que que, que lloro bonito y que lloro muy fácil y que se ve todo muy real soy una persona extremadamente sensible y, y bueno, eso es creo que en mi vida un poco complicado pero a la hora de actuar eh, me resulta muy bueno
2: eh, Bueno eh, el premio me trae cosas increíbles no solo ese premio más también otros que yo gané eh, eh, la menciona eh, Andrea que ela nunca imaginou é, vivenciar coisas tão incríveis. E sobre aquilo de chorar, pois ela é uma pessoa muito sensível. É, ela é, e que claro, chorar com essa facilidade para representar as personagens se deve a que ela é sensível. Ela tem essa facilidade porque ela sente. É, e claro, para as pessoas isso é bom, né? Porque ela chora bonito, é, de forma fácil. Porém, você vê muito real. Então, assim, ela ressalta aquele aspecto sensível dela e que isso, felizmente, isso lhe permite representar tão fielmente as personagens.
1: Perfeito. Bacana. Falso. E... Vou só mandar o link aqui. Já mandei o link para vocês, a Renato. Pessoal, a gente só é. segundos, a gente volta, tá, pessoal? Já mandei o link pro Zé Renato. Eu vou
0: para a Andréia e para o Brian também.
1: Já mandei para o Brian também. Gente, a gente volta ah, rapidinho tá, rapidinho. Bravo. Tá? É só questão do, do, do Google Meet voltar, tá? Fica aí, não sai daí. Que é importante vocês aí, tá? Fala, pessoal. Voltamos aqui. Eu voltei, tá? Vocês devem estar me vendo todo troncho aí. O Brian já entrou, vamos vocês devem estar vendo a tela toda troncha tá seja bem-vindo braia estamos voltando né foi pego a gente foi pego de surpresa com essa questão do Google Meet. não, não... a gente não sabia que isso acontecia né então é tudo de surpresa aqui você deve estar vendo a minha cabeça em vários pedaços aqui a do braia também mas a gente quem sabe faz ao vivo olá olha voltando, voltando, voltamos bem
0: rapidinho, gente, a gente pede desculpas. Oba, isso. Né? É só, só explicando, só explicando forte, né, porque o Google Meet agora, ele no caso tem um limite um prazo, né, que menos de uma hora e a gente encontra também em off, gente, antes de entrar no ar com vocês no YouTube, a gente se encontra um pouco antes, alguns minutos antes, então isso já deu uma hora, né, com vocês não deu uma hora ainda, mas em off deu, antes da gente, no caso, a gente se encontra aqui para reunir com o Faustino, com o Braia, que é o nosso tradutor, inclusive, o Braia, no caso, é um grande professor de espanhol, está aparecendo, talvez, o um cardzinho dele aí da rede social para você estar tá procurando ele, ele traduz, no caso, faz o trabalho para a gente aqui, além da Andréia também, siga ela nas redes sociais, né? que está aparecendo o cardzinho aí, e vamos estar tá continuando, vocês vão chegando aí, pode compartilhar, mandar, no caso, o link para o link pro pessoal, e falar que a Andréia está aqui com a gente, Andréia Lagunes, a eterna gotinha de amor. Eu vou fazer a pergunta 7, né, que a gente ficou lá para trás, quando deu o detalhe do link, do link aí, que é justamente falar sobre a fase atual dela, né, Brian, no caso, assim, porque ela resolveu se dedicar mais à música como cantora
2: nos últimos anos, se ela pretende voltar a atuar ainda algum dia? É, Andrea, a pergunta era para que nos cuentes um pouco sobre tua faceta em la música, eh, y, ¿Y cómo conllevar la, la música con, con la actuación? ¿Sí? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cuáles son tus proyectos en, en esas dos áreas?
3: Bueno, pues en cuanto a la música siempre me ha gustado cantar, es algo que siempre digo que más que lo haga bien es, es más bien por gusto porque no no me considero que tenga una voz espectacular, más bien es que me gusta hacerlo. Eh, Y bueno, tenía disco en Gotita de Amor, y luego tuve otro disco y y dejé de de hacer música. Eh, Hace un año lo retomé, eh, quería hacer algo un poco más actual, y y bueno, es una de las canciones, se llama Llama, eh, Llámale a las Otras, que es la, la primera canción en la que soy coautora. Eh, la verdad es que es algo también muy, muy padre estar en el estudio de grabación y, y como que, jalar tu, tu mente a, a crear nuevas ideas y a sacar las emociones de esta manera. Eh, lástima que, bueno, la pandemia me evitó, eh, me, me frenó, digamos, un poco la, la promoción de, de la canción pero la pueden escuchar en Spotify. Eh, esa y otra canción en la que fui invitada, que se llama Déjate Amar, eh, con Carmen Saray eh, y, y Tracks de Elefante y con otro invitado que se llama Big Lugar. La verdad es que estar con, con gente grande acá, en la música acá en México, eh, también ha sido algo maravilloso. Eh, y bueno, claro que la idea es continuar eh, sin embargo ahora pues con la pandemia ha sido un poco complicado eh, por, por el tiempo de grabación en estudio y de, eh, pues, de juntarse a ahora sí que a sacar ideas y a pensar en, eh, en en los próximos temas, ¿no? Es algo en lo que quiero seguir y pues ahora con actuación igual ha sido complicado acá cuando empezó la pandemia tenía eh, propuestas para obras de teatro que, que desafortunadamente se cancelaron y hasta la fecha no ha podido retomarse. Eh, pero estoy en espera de pues de, de algún proyecto para, para televisión o para teatro, porque ya, ya tiene, no sé, bueno, de la pandemia año y medio, ¿no? Pero un poco antes que, que no este, que no estoy haciendo proyecto. Entonces, la verdad es que sí, lo extraño bastante. Y, y bueno, pues, en eso ando.
2: Perfecto. Eh... Andrea fala que ela sempre gostou da música, né? É uma paixão que ela sempre gostou. E se bem ela não se con... não considera que tem, caramba, melhor voz, né? Ela ela gosta muito, ela gosta muito uhum. de cantar. É... De fato, ela tem até uma produção em Gotinha de Amor e mais outra, né? Quando era criança. É... E faz um ano que ela voltou, né? A essa paixão, a, a cantar. Ela queria produzir algo mais atual. E aí ela tem a, a, duas músicas dela. É, a primeira que é llama a las Outras, André Sim. É, llama a las Outras, esse é o nome da música, tá? Uhum. É, a tradução seria algo assim como que Chama as Outras, ok? Gente, Isso. aí em português. Uhum. Ela é coautora e, e para ela é, é, é algo incrível estar é, 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 produzindo, né? Estar é, cantando. Por quê? Porque infere criar e, 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 e apresentar as suas emoções. No entanto, né, a, a pandemia como que colocou um freio na promoção da, da música, se bem que a música está, está no Spotify, ela faz convite para ouvir a música no Spotify, ela menciona que, eh, de fato, tem também uma segunda música chamada "Deixa Te Amar, que também é coautora, e que também tem sido uma experiência incrível compartilhar com vozes no México incríveis, né? Cantores que são famosos. E a, a ideia é continuar. E se bem a pandemia tem sido algo difícil, né? Porque existe um tempo de gra- de, na hora de gravar, de se juntar, de se aproximar, de criar, de elaborar ideias e pensar em temas. É, ainda com a pandemia, ela pretende continuar nesse processo. É, e com relação a atuar Ela tinha algumas propostas específicas No teatro para trabalhar Que não se retomaram Por causa da pandemia e, e se bem agora ela está na espera né Porque durante esse ano Não esteve em um projeto específico Ela está na espera E claro, ela sente muito saudades sente uma saudade enorme De de voltar é. nesse, nesse aspecto Nesse âmbito
0: Perfeito. É, ela já respondeu então a 12, viu, Faustino? Não precisa uhum. a gente fazer a 12, porque já falou todos os projetos atuais dela, perfeito. Agora, eu só, só queria que ela pedisse, estão que, que pedindo aqui no chat, e a gente passa para ela, Brian, para ela mandar um beijo bem carinhoso, no caso, aqui para Ana Peixoto e a Yara, que elas estão as duas no celular... Né, tá pedindo um beijo, que ela é muito fã de Gotinha de Amor e da Andréia também, que é ela e a minha mãe, que, e ela é a mãe dela que tá vendo, ela tá pedindo aqui no chat, então elas, elas, vão, elas vão gravar, eu já falei para elas também, no caso, que vai ficar gravado no canal aqui, se registra, ela mandando um beijo para no caso, o nome dela é a Uiara, é, é W-I-A-R-R-A, então é a Uiara e a mãe delas duas, para ela mandar um beijo especial para elas.
2: É, Eh, hay dos fans que te están pidiendo un un saludo Eh, las dos fans una se llama Ana y la otra se llama Uyara Uyara Uyara. entonces si, si podrías darles un saludo específico para esas dos fans
3: sí, claro que sí muchísimos besos y abrazos Ana y Uyara y les mando besos espero que que pronto nos podamos conhecer, depois de que passe a pandemia eu posso ir ao Brasil e agradecer-lhes por tanto carinho e apoio que sempre me dão.
0: Sim, sim. Perfeito. E a Yara vai ficar registrada aí, viu? Vai dormir uma noite daquela sonhando, porque ela é muito fã mesmo. E tipo assim, elas ficaram lá, então as duas no mesmo celular assistindo grudada vendo elas. Compartilha o link, gente, se inscreve no nosso canal, tá vindo muita novidade legal. Algumas lives em julho vai ser também no Instagram, a gente vai estar tá fazendo, a gente vai estar tá avisando vocês. É só seguir nossas redes sociais. Temos o site também, né, de onde você fica bem informado aí dos filmes, das séries, né, no caso, a gente está investindo também nas séries nacionais, as séries latino-americanas, que são as mexicanas, espanholas, né, tá para ser tudo mesmo centralizado para que aqui no, no Brasil a gente possa conhecer todas essas produções, não só as americanas aí da DC, da Marvel, que a gente ama de paixão também, mas mergulhar em todos os públicos, em todas as áreas, em todos os âmbitos de atuação. Né? No caso, eu vou passar então para a pergunta, no caso número 11, já que ela citou sobre teatro, né, Brian? É, o teatro sempre fez parte da trajetória dela, com o clássico das fábulas em espetáculos como Chapeuzinho Vermelho, entre outros. As crianças que são atores atualmente, na opinião dela, são prejudicadas em, na sua formação artística por ficarem mais ligadas na internet, em redes sociais, do que na essência de uma boa leitura de um
2: livro, por exemplo? Eh, Andrea, la pregunta es la siguiente, tú tienes una trayectoria en el teatro, eh, con relación a esa tray- trayectoria tú ya participaste de clásicos, de fábulas y, y de representaciones que, que son importantes, eh, ahí la pregunta es si a diferencia de tu generación, tal vez los niños, ¿no es cierto?, ahora están siendo Perjudicados, tal vez porque no tienen ese contacto con las producciones artísticas como antes, como en tu caso, incluso, y ahora eh, andan más en redes sociales, en otros tipos de, de, de cosas que no son tan, digamos, ¿no? como en representaciones como el teatro o una buena lectura. ¿Tú qué opinas al respecto?
3: Eh, pues sí, sí, es complicado, los tiempos cambian. Eh, sí, por supuesto que hoy m- me parece que los niños desde chiquitos, dos, tres años ya andan con el celular y con la tablet en la mano todo el tiempo. Parece que ya nacieron con el chip integrado.
1: Ah, este, sí.
3: Pero, pero es, eh, me parece que es cosa de, pues siempre, siempre los tiempos cambian, ¿no? Lo mismo decían nuestros papás de nosotros, eh, ¿no? Que nosotros ya andábamos como que, pues en otras cosas que ellos a su edad se la pasaban, no sé. Mis papás decían, en la calle, enfrente frente de su casa, jugando fútbol, ¿no? Con la pelota, ¿no? Y nosotros ya teníamos también como que, eh, pues, o- otros gustos, otro otro tipo de entretenimiento. Entonces, pues, sí es un poco complicado porque sí nosotros, o bueno, al menos mi generación, eh, crecimos un poco con, con teatro, con... Pues sí, como decías, ¿no? Con ciertos cuentos un poco más eh, inocentes, ¿no? Y ahora las redes sociales, eh, pues, como que parece que que no es nada educativo y y los niños ven cualquier cosa que que no les deja nada bueno, ¿no? Pero, pero pues bueno, o sea, me parece que igual tiene mucho que ver eh, los papás eh, ...de cada niño, como, como les permitan eh, estar en estas redes sociales... ...y qué tanto tiempo les permitan pasar ¿no? En, en redes sociales... ...y el contenido que les dejen ver. Eh, y pues bueno, ahora con lo de la pandemia, pues... ...la gente ha estado mucho más tiempo en internet... ...entonces este, definitivamente esto marca eh, otro cambio ¿no? En, en, en los niños... Que que ya están conectados todo el tiempo a a la tablet y al celular. Pero pues así es. Así es esto.
2: Así es. Los tiempos cambian, ¿no es cierto, Andrea? Andrea menciona que, claro, es verdad, es complicado complicado un poco porque las crianças desde los tres años ya ya andan con celular, con tablet, con chip integrado, ¿no? Y eh, vamos a ser realistas: los tiempos mudan. É, e os pais, por exemplo, dela falavam que seu tempo era diferente, e eles jogavam futebol, e, e, e já a Andrea, já por exemplo, com relação a essa geração, já tinha outro tipo de gostos, outros tipos de passatempos, e claro, talvez a, a, as crianças da época da, da Andrea cresceram com teatro, com contos, com fábulas, algo mais inocente, e agora as redes te apresentam tudo, e não necessariamente algo educativo, né? E as crianças têm contato, às vezes, com algo que não necessariamente é bom. Mas aí depende muito dos pais, depende dos pais de cada criança, do contato, do tempo, do conteúdo, e com as redes sociais. E muito mais agora com a pandemia, né? Que a gente praticamente esteve ligado com a internet. Então, isso aqui marca uma mudança, né? Mas é, é assim... É assim como ela falou, né? O jeito, esse é o jeito, né? As mudanças são, é. estão presentes.
0: Verdade. Uma pergunta aqui do chat também da Harissa beijão, viu Harissa? É para ela, Brian. É, o que ela acha? Se ela acha que existe diferenças entre homens e mulheres na cena musical, no rádio, etc. E o que ela acha de cantoras como a Taylor lutando pelos direitos das mulheres e mudando isso, né, com relação aos homens?
2: Eh, la, pre- la pregunta de una seguidora, Andrea, era la siguiente, si tú crees que hay alguna diferencia, hay diferencias eh, 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 en el ambiente del canto entre hombres y mujeres, ¿y qué piensas de esas mujeres que eh, están cada vez más presentes, haciendo un, como que teniendo un, un, una puesta en, en escena, en el canto mucho más fuerte, más Irreverente.
3: Irreverente. Eh,
2: más fuerte, un, una presencia más fuerte,
3: más fuerte. Ok. Eh, bueno, me parece que siempre ha habido una diferencia en cualquier tipo de, de ámbito, ¿no? Entre hombres y mujeres. Uh, apenas es que estamos como logrando un poco la equidad de género y siempre ha sido complicado. Eh, igual, digo, no sé qué tan cierto o no lo sea, pero hace poco veía un un video justo acá en YouTube que que igual en Hollywood las mujeres están en algunas series, en algunas series eh, las mujeres eh, todavía tienen menos paga que que algunos hombres actores, ¿no? Entonces, eh, aún existe esta diferencia, Eh, claro que es complicado, pero eh, afortunadamente hay muchas mujeres en la lucha que están logrando, que esto esto cambie, y y a mí me parece buenísimo que no solamente eh, hombres estén en en el mundo, bueno, digamos, en en primeros lugares eh, en cuanto a la música, ¿no? También las mujeres tienen muchísimo que aportar y muchísimo que dar, muchísima creatividad, y y pues la verdad es que me parece buenísimo que, que, que haya muchas que sigan luchando por por estar en los primeros lugares, ¿no? Y por, digamos, ganar un poco estos eh, estos lugares, estos primeros lugares. Y, y pues, digamos, igual eh, rompiendo un poco con este esquema, ¿no? De, de que siempre los hombres van primero antes que las mujeres.
2: Uh-huh. Eh, Andrea reconoce que siempre hubo una diferencia en el ámbito, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y si bien estás luchando para lograr una equidad de género. É, inclusive de fato ela estava ela estava assistindo um vídeo no YouTube né em que é, 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 se reconhecia que as mulheres em Hollywood ga, ganham muito Hollywood né como se fala em português ganham muito Sim. menos ainda que que os homens é, uhum. então essa diferença existe é complicado mas é, é, ela 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 ela, ela concordo né está feliz com, com que cada vez há, há mais mulheres que estão naquela luta e isso é muito bom, porque não é, não não há só homens que devem estar no primeiro lugar. Há muitas mulheres que têm muita criatividade, muito trabalho, que são muito esforçadas, que têm muito para dar. E, e são muitas as mulheres que estão, não só estão lutando por estar nesse posicionamento, mas que já são as melhores e que lutam para quebrar esse esquema.
0: Perfeito. Gente, antes do Faustino fazer a pergunta nerd, nós estamos chegando já na, no final da nossa ah, live, quase. Ah, que pena. Vai colocando o um aí, que pena. Tudo que é bom dura pouco mesmo. Mas antes, quero dar um aviso para vocês que na sexta-feira a gente continua a nossa Semana Mexicana para encerrar com chave de ouro. Nós tivemos segunda-feira o Leonardo Padron, grande escritor, roteirista, né, que, no caso, escreveu, escreveu Rubi, a nova versão, a série, a Mara Morta, que estreia também brevemente aqui no stream da Globoplay. Aquela coisa toda, enfim. Uh, e hoje nós temos aqui com a Andrea, né, nessa presença ilustre, na quarta-feira. E sexta-feira a gente encerra no Instagram com o Henry Zaca. Tá, o Henri Zaca ele faz, no caso, o serviçal, né, no, no caso, o fiel escudeiro da Rubi, na série. Também vai estar tá em Amar Morta também. E tem uma trajetória linda no México com várias novelas o Henri Zaca. Né, ele vai estar tá com a gente na sexta-feira no Instagram. Então segue a gente, o Neste Tatuado, arroba Neste Tatuado no Instagram a live vai ser lá, já segue também, no caso o Henry Zaca, se você não conhece é difícil, quem é fã de novela mexicana não conhecer esse grande ator e diretor que é o Henry então, pode fazer, Faustina
1: é, A gente sempre faz a pergunta pra gente, pede para os nossos convidados é, indicar uma série preferida um filme favorito e um livro de cabeceira
2: é, Para terminar Andréa, nós <risos> sempre deixamos ao final que nosso invitado em este caso tu eh, nos comentes eh, según tus gustos eh, que nos indiques una serie, cuál es tu serie preferida una pe- tu película favorita y tu libro de cabecera
3: mm, bueno, de serie me gusta mucho Big Bang Theory eh, mm. película, me oh. gustan mucho los musicales soy súper fan de los musicales me gusta mucho el fantasma de la ópera, me gusta mucho Chicago eh, wow. Moulin Rouge, sí. eh, soy muy muy fan de los musicales, eh, oh. y bueno, en cuanto a, a libros, eh, me gusta mucho 100 años de soledad, eh, y el amor en tiempos de cólera, mm. ¿no? Más o menos eso, y pues sí, soy muy este... Eh, super super musical, o sea soy super fan de todos os musicales. Mary Poppins também, sou a mais fan. Claro, de Julie Andrews, de la primeira, porque o remake de hace uns anos não me gostou muito. Mas, sim, sou super, super peliculera.
2: É, 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 eu acho que isso daí nem precisa tradução, né, gente? Mas sei lá, falou que ama de musicales, né? Fantasma <risos> da Ópera, Chicago, Moulin Rouge, Mary Pops, Julia Andrews. Ela gosta de musical em si mesmo, né? É isso uhum. que ela gosta. Agora, sobre séries da Big Bang Theory é... e sobre os claro. livros, ela mencionou 100 anos de solidão e o amor em tempo de cólera.
0: Isso porque, isso porque o novo remake, o remake, a nova versão foi com a Emily Blunt. A Emily Blunt é maravilhosa, mas realmente com a Julia Andrews não, não tem como, né, André? Julia Andrews é fantástica, maravilhosa, é memorável. <risos> a versão com ela é a rainha dos musicais em Hollywood, com toda certeza. Gente, o é seguinte, é, no caso, a gente vai estar quase encerrando aqui agora, antes da Andrea fazer a mensagem final, eu quero agradecer já a ela, em nome de toda a equipe do Nerd Tatuado, sorte no que está aqui, o Brian sempre apoia a gente, agradecer a ela, Brian, no caso, pela disponibilidade dela de estar nessa uma hora aqui com a gente, agradecer vocês que também nos assistiram, tá? porque assim, quando eu entrei em contato com ela, já foi uma simpatia, uma querida, e é por isso que ela faz sucesso até hoje, por ser essa pessoa simples, humilde que ela é, essa garota que fez sucesso desde criança, gente, imagine você ser famosa desde os 5 anos de idade e não deixar de subir a cabeça, né, porque tem pais queridos, tem pais responsáveis, né, no caso, assim, hoje ela, ela tá com, no caso, com a mãe dela, aquela coisa toda, mas o pai teve um grande legado aprendizado na vida dela, quem é fã sabe do que a Andrea passou em relação a isso, a gente tá sempre torcendo por ela, sempre, aquela torcida positiva, para ela só venha crescer cada vez mais em tudo que no caso, o que ela fizer. E quando ela vier no Brasil, ela vai sentir o que as outras meninas sentiram, porque o fã brasileiro, se no México ela fala né, que o pessoal abordava ela na rua, foto, autógrafo. aqui no Brasil é uma gritaria, é uma correria, ela tem que estar cercada de segurança, porque quando uma estrela internacional pisa no, no aeroporto, o pessoal vai em massa esperar com cartaz, com faixa. Eu imagino que se foi assim com as outras, não vai ser diferente com ela. Então é só gratidão, viu, Brian, da nossa equipe
2: para ela. Muchas gracias, Andrea. Son muchas personas que con seguridad están esperando tu visita. Muchas gracias por ser esa persona tan sencilla que tal vez no tiene la fama en la cabeza, ¿no es cierto? Y eso demuestra mucho de una persona que tiene, eh, que, que es diferente, ¿no es cierto? Que es especial. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos la seguridad de que cuando llegues nunca faltará un fan que, que te espere con, con un cartel, con un aviso por todo el trabajo y muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Eso es. eh,
3: muchas gracias a ustedes, eh, les agradezco muchísimo y, y, y a todos los que nos están viendo agradecerles todo el cariño y el apoyo que siempre me han mostrado que al menos ahora por redes sociales puedo estar este un poco en contacto con ustedes, pero muchas gracias y por supuesto espero conocerlos cuando vaya a Brasil, les mando besos y abrazos a todos.
1: A gente que agradece. Você poderia dar um recado, mandar um alô para os nossos é, ouvi- ouvintes do podcast e também os nossos seguidores, que a gente vai fazer um corte desse vídeo e postar nas nossas Ai. redes sociais? É. vai um recado, isso.
2: Em três segundos, assim, poderias dar um recado para todos os fanáticos brasileiros que te vão escutar. Esse, esse aviso lo van a colocar em podcast e lo van a colocar também. En las redes sociales, por favor.
3: Eh, pero eh, invitándolos a que escuchen el podcast o...
2: Eh, você, este, Faustino, ¿vos querés que sea convidado para oír el podcast? ¿Es é eso?
1: Eso, y para seguir el nerd tatuado, para a, a seguir ella, los
2: convidados. Claro. Eh, sí, para escuchar el podcast, para que te sigan en tus redes sociales y para seguir nerd tatuado, por favor.
3: Ok. Amiga, amigos de Brasil, les mando besos. Soy Andrea Lagunes. Eh, los invito a que sigam a NER Tatuado e escuchen a entrevista. E espero conocerlos muito pronto, quando vaya a Brasil. E podem seguirme me também em redes sociais. André Lagunes. Los quero.
1: É isso aí. Muito obrigado. Graças. Muito obrigado. Gente, a gente vai chegar ao fim dessa live. Essa live vai ficar salva. Eu quero agradecer de coração a Andrea, Foi inter... muito louvável conhecer a história dela, muito incrível a história, o seu trabalho, as suas músicas, parabéns por ser essa mulher maravilhosa, essa mulher incrível, muito obrigado, a gente sempre acompanha você, muito obrigado de coração, a gente sempre vai estar compartilhando, gente, segue a Andrea, tá o link dela aí no cardzinho e também segue espanhol Pazito Aposito, isso... Espanhol passito
2: a meu.
1: O Instagram do, do Brian. Segue ele também, que a gente vai colocar aí na descrição o, o link pra você seguir. Vai estar tá o link no podcast. Vai estar tá o link pra você seguir. E próxima semana essa live vira um podcast pra você escutar no seu Spotify, no seu Deezer, Amazon Music, em todas as suas mídias de áudio. E, gente, sempre o nosso recado. Se forem sair, usem máscara. E. Tomem vacina, que vacina salva vidas. Protejam-se. Salve as pessoas que você ama e se salve.
0: Exatamente. Tchau, até mais. Tá sexta-feira. Valeu, gente. Saludos. Graças.
2: Graças, Andrea.
1: Um abraço. Graças, Graças a
3: Deus. Tchau, tchau, pessoal.
0: Que a
1: força abraço. esteja com vocês.